0: 吐槽说百态，幽默面对人生。可是最好吃的牛肉干，唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽烫秀。大家好，我是老 T。我想各位朋友上学的时候，肯定都有不同的感觉啊，尤其是对老师、对同学，还有一种最深的感情就是同桌。还记得曾经老狼唱过一首歌啊，就是《同桌的你》，谁娶了多少伤感的你啊？谁安慰爱哭的你？最后谁给你？披上了嫁衣。其实这首歌里啊，怀揣着深深的在上学那时候的不舍，而且还有一丝丝的遗憾。但对于我来说，一点遗憾都没有。如果我的同桌有人为他披上嫁衣，我会深深的对披上嫁衣的那个人说一句：“辛苦你了。”以后有你日子过了，我就非常的奇怪。如果他们俩结婚了，晚上睡觉的洞房花烛的时候。会不会也画三八线呀？我在无数的时候，我都能做到噩梦啊！就正睡觉呢，突然一个圆锥啊，圆规咔嚓就扎到我的胳膊上了，把我扎醒了，说我过线了，怎么回事啊？这桌子是你们家的呀？就为了这个，啊，我们俩一直战斗啊！曾经上学的时候战斗了好长时间，最后老师没有办法了，把我们俩分开了。他们觉得我们俩总有一一方啊，可能要把对方霍霍死，你知道吗？<笑>确实有一次发生了一件很严重的事情，我那个同桌呢去告老师了，老师在那边骂我边说：“你这个作为一个男孩子，你不应该这样啊，对不对？你不应该这样欺负女生。”我说：“我没有欺负呀，你看,看我一撩胳膊啊，就我那胳膊上全是针眼儿啊。”老师说：“你怎么了？你病了呀？打那么多针？”我说：“他拿冤规扎的。”那老师就生气了，你好歹也是个男孩子，对不对？就是他扎你胳膊子扎破了，那谁还没有一个让着的关系啊？对不对？我就跟老师说，老师他不是女生，你是不是把这个观念记错了？但凡一个女生，她也不会下手这么狠。女人应该温柔，应该贤惠。老师说，这不是从你一个初中生嘴里说出来的啊。老师，我做这么多年，我也没有那么贤惠过，好吗？后来呢？这件事情呢，就让老师这样拉偏架。其实说实话，在你跟同桌干仗这么长时间里，肯定会受到很大的刺激。当然了，我们为什么会忘记不了同桌打打闹闹呢？但是在最关键的时候，还是同桌会保护你，对吧？比如说有一次我打架啊，上学的时候爱玩打架啊，打架了以后就比较严重，然后严重的时候很多的人追着我打，然后我的同桌就站出来保护我。然后保护我就站在我的前面了，然后站我前面就哇哇哭啊，啊，女生比较害怕哇哇哭。后面后面就几个男生啊，就也有点看不过去了啊，就是一个女生啊在保护我，然后就喊呢，啊，就是喊，就是在那里说我呢，喊我呢。从因为他们不能直接打女生，有很多男生啊就莫名奇怪的有一种大男子主义那种气概啊，就男人不能打女人，就这种绅士风度就是从小就有啊。哈哈，然后我就躲在那个。我同桌后面，我觉得有一种很大的安全感，特别安全。然后那几个要揍我的同学啊，就喊：“我跟你讲，你快给我把那个女生给我放开！”我跟你讲，我跟你讲，我现在打你，咱们是私法人员，你劫持人质，那是人质，那就刑事案件了。我跟你讲啊。啊、哦！我那同桌最后，说实话，我还不如不拿他挡，他打我。比那几个人打的还惨，你知道吗？那家伙，就差拿大棒子往我脸上糊了，哇，真厉害！然后我旁边那女生，说实话也很壮啊，说实话，呵呵没有说像你你们想的，就是两个人在一起两小无猜青梅竹马，你你情你侬我侬的，人俩人是不是,是吧？打小手扇，没有没有没有啊！我们俩干的最刺激的事儿啊，就是打架啊！上课打架啊，你就要知道一个男生和一个女生打架，其实说实话啊，你得看啊，这女生战斗力是否爆表，对不对？那你去想想、啊，《水浒传里》里王英跟扈三娘打，他以为扈三娘哎没事呢，让扈三娘给抓走了，差点连脑袋砍掉了。虽然说后来娶了扈三娘嘛，那也不一定他就是真实有效的。那后面还有很多的，是不是？呃，你你也知道宋江闹的小阴谋是吧？所以说，在这个情况下的，你不要把你的同桌当成女生看啊，他也不会把你当成男人看。说实话，我在那眼里还不如一个小动物呢。那天我走到马路上啊，其实我们那天这个上课的时候，那彼此啊，说实话都容易被碰见。啊，我们那边在草原，说实话不比像现在这样。就内蒙最早以前的建设呢，就是马路上又有牛又有羊的是吧？有时候还有马。然后我们在那儿走着呢，上课了，然后正上课的时候碰见我同桌，然后同桌看见那个马路上有头牛啊，这个家伙看的可爱的都不行。你再一看我那眼睛，说实话没有眼球了，全是眼白，翻的特别厉害。为什么我们俩这之间的嫌隙那么大？啊？其实还有一种原因啊，就是怎么回事呢？我那个女生啊，个高啊，她这因为我的个儿也比较高啊，我现在是一八三的身高，但是我在那上课的时候，我的身高也特别高，高到什么程度呢？那个时候不是按学习的成绩来排，对吧？因为讲台就那么高，如果个高的站在前面，那个低的基本也是看不到什么字了，是吧？所以说要把个高的往后排，是吧？让后个低的往前，我们就是在后面，是吧？其实这个排座次，也就是形成了我们过去啊上课可能是不专心的一个情况。后面呢，你可以各种的是吧，啊玩玩各种玩啊，各种小动作是吧？然后所以说，在后面上课的那一帮同学里啊，就是在后面坐的那帮同学，其实在上课的时候跟同桌的回忆会比较多，前面的基本没有，就安安静静的学习，因为距离老师比较近啊。你如果想玩的话，基本上也不可以。所以说，学习好的基本都是在前面坐着的。然后包括中间坐着一部分人，他们都是学习比较好的，也就是说，在整体教室当中一一上课，前排呢就是安安静静，中间是和气生财，后面是战火纷飞，那家伙打的呀，那这是稀里哗啦的。有时候打着打着，这这两个人急了，站起来打啊！老师说出去啊，我俩人出去去操场上打，你知道吗？过去真的是以武,武力然后解决的，不像现在啊，大家都比较文明啊。我们就说说实话，那时候真是野蛮生长。主要是呢，还是父母教育的好嘛？父母就是说，你要是不老实，我就揍你，玩玩儿，顿揍你。然后我们也就感觉到，身边的朋友如果他也不老实，我也揍他，以为这就是解决问题的方式，其实不是啊。这个东西就是手心手背都是肉，你打过去的心，你手也疼，但是没有办法，没有更好的解决方法了，因为那个时候比较冲动，年少轻狂嘛，就是这样。然后我那女同桌高大威猛啊，非常威猛，有的时候打架呢，就是把男人夹在胳膊上打，哇，那真是老厉害了。但是他有一个缺点，就有狐臭，你知道吗？就是每天感觉啊，就是早上一上课，那感觉那个，尤其是他这一抬头啊，就是老师，然后人,人举手不是吗？这哪道题会，哪道题不会，是吧？咔嚓，他一举手，哇，噩梦来了，是吧？真的，我有时候真的往那儿一坐，我就感觉啊，哎呀，我这同桌是不是赶着窝吃臭豆腐了？就感觉实在是太崩溃了，但是呢，说实话也有好处啊。就是每次我们去吃早点，不像现在的朋友们，就是父母给做好。但是那时候父母都比较忙，孩子都是自力更生啊。我们那时候上课的时候有吃方便面的，有各种吃各种的早点的，而且有时候喝早茶、吃蒙古果子，我们这是内蒙的特色美食都有啊。有很多人都带到班级里吃，是吧？最主要的是以方便面，方便面有调料嘛，它有味儿啊。然后我们在那个上课的时候，主要是以这些食品来维持。啊，维持生活的，那早上呢，就别的朋友都吃方便面啊，喝吃这种的面包啥的都有味儿的啊，喝奶茶，我没有啊。我跟大家讲，我比别人吃的多丰盛啊。说实话，闻着臭豆腐，我啃俩大馒头，是吧？我比他们有优势，你知道吗？他没有下酒菜吧，而且我们那个换桌其实挺有意思，就是换桌就是。轮流换啊，就一星期换一回。我们那时候上课比较拮据的，就不像现在学生都有那个教室楼啊，都是单人人数桌。我们那上高中还是变成单人桌了，所以说就没有同桌了啊，就单人一人一桌，不像现在两人一桌。我们那时候就一人一桌了，到高中，也不知道为啥啊，可能是因为我们那个学习，我们那个地区啊，升学率啊不高，明白吗？不是很高啊，就是尤其我们这一代啊，绝大多数上的初中就不上了。所以说，上高中的人并不是很高，可能再往后几年上高升更升学率就比较提升了啊，就提提的比较多了。我们那时候就是上高中就是单桌了，但是上了那个初中还是那个双人桌，然后而且人特别多啊，四个人一排，五个人一排。上课的时候可有玩的了，你跟同桌玩什么呢？我不知道各位朋友玩什么。我那个时候换了好几个同桌，因为跟这个女生呢打的确实不可开交。这个女生是初二的时候就不不不上课了，她就走了。她走了以后呢，我们就换了一个同桌啊，又换了一个女生。这个女生同桌呢，我们又换了，又聊啊。其实跟这个女生其实相处还挺好嘛，就是可能我们俩都有那个，按照我们现在说法，就是属于两个人，就是基本也不打招呼，也不说话啊，反正就是像类似于搭伙过日子那种，也没有任何的交集啊。说实话，到现在为止，就是你想起来同桌，你人家的样貌可能又有点模糊。真的很难啊，就是最开心的就是跟一个男的同桌，就是好朋友嘛，是吧？到现在我们都有联系，好同学。然后我们就是两个人啊，也基本也是不怎么学习啊，有的课是吧？不怎么学，除了班主任或者一些主科我们要学的，剩下的那些啊一些别的偏科我们都不不愿意学啊。确实，你让我学美术，我也画不了什么画。然后我们一打开铅笔盒，过去都有铅笔盒啊，铅笔盒里我们咔咔咔里放着什么的，就小元宝叠的。叠的小元宝，然后小元宝里放的就是象棋，俩人上课下象棋。说实话，两个臭棋篓下象棋，是不越下越臭？最后很多的人啊都觉得，哎呀，你们这个挺有意思。啊。作业本一打开，后面就是象棋谱，然后象棋呢都在就是拿小元宝叠的，然后拿红红钢笔和蓝钢笔写的那个呃举马炮什么的。有很多人找我们来做棋盘啊，做一个棋盘五毛到一块啊。那个时候棋下的不咋地，棋盘画的是相当的 OK。然后呢，那个时候还挺迷恋象棋的一帮人啊，就开始下象棋，然后又柳五子棋啊啊，什么？最有意思的有一段时间，因为我们那个时候呢，早上是有点电灯的，点灯是那种钨丝灯，钨丝灯很容易坏嘛，不像现在大家都是那种灯管，我们叫钨丝灯。有些时候是有些时候到早自习，尤其是在内蒙，早上天还是比较黑啊。然后上了课呢，早自习呢，大家有有时候没电，我们那时候老容易停电，怎么办呢？大家都带蜡烛。啊，带大蜡烛上课，就早上啊，大概是六点左右，我们都带蜡烛去上课。可能，但是蜡烛呢，它有一个好处，就是各位你们有没有玩过？就是拿那个粉笔啊，就是拿蜡烛那个蜡油啊往上抹，那个粉笔就会一直着。你说你直接点蜡烛不就好了？没有，就拿那个蜡油在那儿一直转圈点那个粉笔，好多人都在那玩。但是由此就引发出了一个。玩粉笔的一个事儿啊，就是我，尤其我和我们同桌，我们两个人在那里啊，就是开发出了一个新的项目，就是粉笔啊。粉笔不是一个头大一头小吗、啊？跟棺材十分的相似。你说上课你干嘛不好，在那儿刻棺材？就粉笔不是容易动吗？就我们都有铅笔刀，不是拿铅笔刀在那儿刻棺材啊？但是那个粉笔特别脆，就很容易呢，就是吧，把它歪断了。所以说，做棺材那时候也是一门手艺。我除了画象棋谱，我那个时候做那个小粉笔棺材非常厉害。后来我们棺材都升级了，我和我们同桌我俩、啊，就是开发了好几款棺材，有滑盖的，有开盖的，有那个开瓶的，什么的。就那个小槽儿啊，滑盖都能滑进去，特别讲究啊，里面就差躺个人了。后来呢，我们就是主要那个时候不是就玩粉笔嘛，玩粉笔点蜡烛嘛，我们就把那个棺材盖打开，里头放着蜡油，然后在那里点啊，特别带劲，你知道吗？哇，你们现在可能很多的人没有办法感觉到我们那个时候的快乐，其实特别简单啊，我们把蜡油然后碾碎了，然后就是放在棺材里，然后放个念在那点，然后如果它没有蜡油了，我们就往里扔啊，那种感觉就是高配版，别人就感觉那个蜡烛在你面前就黯然失色，你知道吗？就雕刻出的艺术品，后来呢，就是这个事情比较风靡了嘛，啊，很多的同学都找我们来定做啊，这个过来都要定做，然后说给,给我们刻个棺材吧。我其实说实话啊，那个时候不不太了解，然后现在的话，我们肯定是要多收几部分钱的，对吧？未来你去想想，多刻几个棺材多好，就很多的人啊，就很多的同学到现在为止混得不好，那都是因为我没给他刻棺材，知道吧？他们不屑。你说你我给你刻个升官发财多厉害、啊，不、哦、啊，就是在那里很多的同学然后过来，然后还是他们也刻啊自己刻，但是老刻不出我们这个非常精致的啊非常精致。我同学那个他比较适合那种比较细腻的东西，比如说在那个棺材上能刻字啊，对吧？我比较喜欢大类的东西，大方向，比如说刻棺材的轮廓呀，然后刻多大的尺寸呀都有啊，是吧？什么比如说设计开盖的还是滑盖的什么的，我这也可以。然后设计好了呢，就是很多的朋友，最后基本上啊一大半的人啊，就上课的时候人不是都点蜡烛嘛，基本上蜡烛都不用了，都用棺材、啊，就老师一进来嘛，知道吗？老师一进来一看，烛光就是因为那个蜡烛的棺材它不像那个蜡烛那么亮啊，因为它所承载的蜡油特别少，你知道吗？就稍微一点点烛光，然后老师一进来就情况特别诡异嘛，一看一横排的一桌子上全是棺材，你知道吗？老师给吓坏了，就说你们这帮同学到底是怎么回事？要把谁装里面吗？你说罪魁祸首是谁，是我和我同桌，而且还是有偿的啊！老师，这家伙叫家长过来了。我们家长一过来，当时我爸说实话气的呀，气的都不行了。就是那个时候，我爸都已经开始联系木匠，让我去打棺材去了，觉得这个职业应该适合我啊。后来在我一概的强求下啊。我爸妈没有把我，扔到那个去学木匠当学徒去了，要不然各位朋友，你们现在能见到我的，也就是一个是吧木工是吧？当时学点木工也挺好是吧？还能陶冶情操，还能没事干打点东西是吧？其实像当时我的坚持就是有点后悔了。其实那个时候上课还有很多好玩的，就是我那个男同桌啊，怎么回事呢？就是我们俩经常会有那个随身听，知道吧？随身听。不像现在的那个 M P 3啊，那种的，过去的老的那种插磁带的啊，插磁带的那种形式。我跟大家讲非常暴露年龄的一件事：我们俩放磁带放在那里呢，就听。但是那个耳机线它不是很长啊，就是一人戴一个耳朵，它眼睛这个，因为那个中间分叉的特别短，于是乎两个人基本就是脑袋贴着脑袋啊，一个在左一个在右。你从后后面看啊，就特别诡异，就感觉两个人在谈恋爱，这样，就这两个人在那靠在那里。说这话过去是比较清 纯， 大家都不会想那些事儿 啊， 就是觉得 啊， 这就是戴耳机在听音乐的。我跟你 讲， 如果按照我们现在的思维 想， 就一看 啊， 这两个肯定是个玻璃。按照我现 在， 我肯定不会做那样的事儿。所以 说， 上课你跟男同桌和女同桌存在的这几年的意义还不太一 样， 是 吧？ 大家学习 好， 不管学习 坏， 是 吧？ 都有一定的因素在这里。后来呢？老师觉得这样的跟一个同桌在一起太影响我学习啊，于是乎就把我们几个单独的拉成了单桌啊，就是单个的。我们以后的交流基本只能靠小纸条来交流了，特别惨啊！所以说，在那个时候，我们想在上课的时候做了很多有意思的事儿也比较刺激的事儿，尤其是当着老师的面也做过很多的刺激的事儿，比如说我们偷偷传纸条啊。其实这个……你们以为不刺激，其实这纸条里非常的刺激。只要被老师抓住，一看纸条内容，我们几个就可能被有，有被开除的风险啊。我们基本都是在骂老师的，这、就是呵呵调侃老师，啊，不是在骂啊，调侃老师，啊、呃，对吧？那个有有时候呢，我们还会写一些有意思的事情，比如说写情书啊，对吧？也会有。上课的时候后面呢打成一片啊，有的时候呢我们还会在上课的时候跟大家讲。吃东西啊，吃东西！各位朋友可能讲啊，吃东西有什么的难的？你知道我在内蒙，我们爱吃肉，是吧？上课我们桌子里放着小酒，然后那个肉啊放在桌台上，两人你一刀我一刀，然后在这吃肉啊，拿小铅笔刀，然后因为家里可能煮肉，我就带到学校里啊、哎，边吃肉边喝酒，你知道吗？按照我们现在想法，就跟这边上课边吃火锅是一个道理的。所以说，在跟同桌在一起，你会发现有很多有意思的事情，然后他也会把你拉入到曾经的那段回忆当中。今天我就来聊聊这个话题，你跟你的同桌究竟做过什么有意思或者非常刺激的事儿啊？所以说，今天的话题就咱们聊聊这个啊。好了，多谈社会百态幽默面对人生啊。喜欢老 T 的节目，别忘了支持一下。老 T 是卖牛肉干的，我不是专门做主持人的。很多人说啊，老 T 你就是一个主播，不是，我是一个卖牛肉干的，明白吗？我其实是一个小店主啊，然后。业余时间来做的节目，我不是专业的，并不是非常专业的主播。很多人说啊，老七你专业嘛？’我不专业，好吧。所以说，我就是一个卖牛肉干，喜欢的朋友来支持一下我的牛肉干，绝对是最纯正的内蒙的草原牛肉啊。所以说，你要吃到纯正的以后，你就不会再想吃到别家的了，对吧？而且牛肉最近的价格都比较贵啊，大家都在涨。那还有人在降，那他已经是假牛肉了啊！最近还马上要碰到双十一了，还有一个非常优惠的活动，各位朋友喜欢的话，赶紧来支持一下了。包括老提家还有牛肉酱啊，最近还有酱牛肉啊，筋头巴脑什么的，筋头巴脑最给力了。你自己买份米饭啊，把筋头巴脑拿水一泡，然后稍微热水泡一下，然后把它撕开，然后倒到你的碗里一吃，我的天！绝 了！ 你想怎么 找， 反正你就搜索主播老 T， 你就能找到 我， 好 吗？ 或者你搜索我的节目名字 啊， 吐槽脱口秀 啊， 在某些平台上你就能找到 我， 好 吗？ 别忘了关注一下老 T 的公众号 啊， 主播老 T 啊， 中文的 啊， 主播老 T 啊， 就是老 T 的公众号。喜欢的朋友关注一 下， 所有的我的信息都会在公众号里 啊， 它就像一个大杂志一样 啊， 都是在那里面 啊， 所以说想找我也非常简单。好了，接下来的时间我们就来看一下听众留言了。听众留言有很多啊，我们来一条一条的看啊。就是你跟你们同桌啊做过最刺激的事情是什么？首先来看 L 传啊，他说做刺激的事情，老替你懂的，我不懂呀、啊，我不懂你们的刺激啊。你和你同桌怎么刺激啊？两个老爷们在那里，哎，亲个嘴儿吧，不能再讲再讲下去就有画面了，你知道吗？来看看杨啊！他说上课拿手机啊，看苍老师。突然班主任从后门偷瞄我们上课，幸好没有看见。如果让老师看到你了，那你的脸色就是苍白的。说实话，上课的时候你还能看苍老师，啊，你都多大年纪了？我跟你说，那玩意不要多看了，就不符合你的这个什么年龄段，对吧？我又发现现在孩子什么都愿意看。继续来看《徒手进岁月》啊，他说上小学跟同桌一起玩撒尿和泥啊，冬天下雪拿味精拌雪里吃，搞用八宝粥的罐子啊，这个把红糖放里面，在下面用火烤吃糖心。我，在小学的时候，你的同桌是女的吗？两个人一起和尿泥，那味道可好了是吗？哎呦我的天呐！就来看看你成长。他 说， 小学之后 呢， 都是男同桌。我就想听听你们的故事啊。跟男同桌其实才好呢。我觉得在上学的时 候， 你既然没有情和爱什么 的， 你最好不要跟女同桌在一 起， 否则真的就是很大的矛盾啊。当然也有就是跟女同桌关系特别好 的， 但是会容易耽误耽误对方学 习， 你知道 吗？ 进来看看啊！这个孟婆汤你参加酒，他说：“只有你想不到的，没有他做不到的事情啊！”天天，哎，我就想问一下，他有什么事情是你他做不到的？那、哎、如果有有一天你俩上课呢，他有点说做不到的，你就拿个手电筒照着天，你给我从这个光柱给我爬上去。他说：“我做不到啊！”这不他就做不到吗？老师正讲课呢，你走吧。我做不到啊，是吧？他不可能走啊，对吧？先来看看、Amy、啊，艾米啊，他说了，同桌睡着了之后呢，把他鞋带扣在前面同学的板凳上，老师喊上课，他直接一屁股坐地上了。这是同桌吗？我记得我前面的同学，我们经常会这样的整蛊他，就是上来他站起来回答问题，我回头就把他凳子给揪走了，一屁股坐地上了，然后我就出去了。老师就说：“去外头玩会儿去吧。”啊。我就去外头玩了，呃，在外头玩四十分钟以后回来呢，老师再说玩好了吗？我说没玩是玩好了，就是冻够呛，外头零下三十多度，你知道就很多人以为在外面罚站其实是一件很有意思的事情，但是在内蒙不是，零下三十多度，你在外头冻一会儿就冻死了，你知道吗？老师隔三差五看看你冻没冻死，如果没冻死的话，再叫你再冻一会儿。我的天！单元白菜，他说：“上课一起吃啊，一起自热火锅算吗？算，这个比较刺激。但是那个火锅味儿那么大，你确定老师不会过来跟你一起吃吗？”先来看宁桃啊，这个柠檬味儿的蜜桃精啊，他说：“上课玩手机呢，他放风啊，结果呢，他放着放着就睡着了。”<笑>我们都哎，我们俩呢都被年级主任给抓了，罚写了五千字的检讨。他被罚站啊，睡觉睡了一天，不许睁眼啊。这个，而我呢，被罚早上唱歌，下午跳舞，不许听。啊！美其名曰让艺术生好好展示一下学习成果。我永远忘不忘不了他让我一遍一遍的展示基本功的那副嘴脸，别提。这、就是过去啊，曾经你和同桌的事儿。那我想问一下，就是现在你也是老师了嘛，你也是班主任了，对吧？你想想，你现在对你的学生应该怎么对待他们？就是你这想想，就是你现在。的。一些学生毕业了以后都会想回想起老师的那副嘴脸，是吗？好了，我们进来看看冉富小亲戚啊，都是同桌，讲台旁边的。什么时候有过同桌呢？老师吗？啊，就、这个、还坐讲台旁边吗？这家伙，这作业你是什么呀？就是美其名曰，这是这个学校最淘气的孩子放在讲台旁边，是吧？其实说实话，按照另一种角度讲，你可能是助教啊。就很多的同学会看到，我、哦、天呐，有这么一个货，那说实话也不能上去了，是吧？就来看看曼奇玩具啊。咱说了，小学的时间呢，同桌是个女的，大高个。由于我呢是那种非常好相处的性格，所以关系一直呢还是不错，有说有笑的。有一天上课的时候呢，我在偷吃甘蔗，被同桌无情的给举报了，哎，被老师给罚站，的呢，在教室最角落的这个垃圾桶旁边站了整节课。放学了呢，还通知我妈啊，当晚就是一顿毒打，导致呢我第二天扶着墙去学校的。我的天哪，你扶着墙去学校的，别人以为你昨天晚上干了啥呢？就当然，我一进教室呢，就看到大高个子坐在那儿呢。我真想好好过去给他嘴巴撕烂了，但是我忍住了。我内心清楚的知道，真打不过呀。一个老爷们儿，你说跟被一个女生，我突然想起了我那臭豆腐了。呵呵也确实，我也打不过呀。但是我依然会打啊、哦，这就跟你们不一样了。这北方就是打不过也打，哪怕被打嘛，你吧？原来看是 N U Y 啊！他说在老师眼皮底下呢，上课偷偷牵手，冬天的时候一手写字，一手放在他的口袋里暖手。你们同学都这么浪漫了吗？就是光用暖手，那是你的暖宝宝是吧？就是跟同桌牵手了，但是不发生任何这个男女的那种就是情愫出来，是不是？我觉得这个也不太刺激，你知道吗？我就想问一下，当时你们俩都是在干什么？牵手是在干什么？就是两个人此时的心理活动是啥？我就，咱们咱们仔细推敲一下啊。然后男生可能想，哎呦，妈拿我手了，这娘们你们拿我手当暖宝宝了，你知道吗？这女生，哎呀，这个男生手真大，哎呀，拉着挺有意思，但是具体哪有意思，哎呀还不清楚啊。进来个晴天啊，他说跟同桌谈恋爱算吗？跟同桌谈恋爱就不算刺激了。说实 话， 我们那时 候， 呃， 上课 啊， 不是不是跟同桌也是谈恋爱 的， 但是我们不在一个桌坐 着， 基本在除了班主任知道你坐在哪 儿， 是一般别的那个旁课老师都无所谓 的， 就是我们到时候就自己自己换座位了 啊， 就自己会跟自己的女朋友坐在一个座位上 啊， 都会有这样的。就是 N I L， 他说一起睡觉，我跟我的同桌也一起睡过觉，而且一睡睡好几年呢，啊，真的、啊，我跟我同桌睡了好几年呢。这各位朋友可能都知道，我跟大家讲过我们俩在北京的日子啊，我说我同桌是个男的啊，就是。接来看看啊，这没有名字，他说初三啊，我同桌给我一个发令枪子弹啊。这个英语课上上课呢，那无聊呢，就用笔尖慢慢的扒拉弹头，突然在手里给炸了，当然老师懵了，同桌懵了，我也懵。后来同桌给我打了一星期的饭、啊，我说：“哎呀妈呀，没把你手指头给你炸掉了你。”接来看陆贞公会啊，他说高中的时候那一届分科不分班啊，到文科啊文科课程的时候呢，文科生呢就去隔壁班，隔壁班的理科生呢又来我们班，我们的同桌呢是个可爱的女生。平常呢就爱带一些零食来吃，有次呢他去隔壁班上文科，我就在他书包里偷零食吃，在一个小隔层里翻到了他的姨妈巾啊，然后跟他说了这个事儿，他先拿书包啊打我，又把我的手膀子掐青了一大块儿哎呦我天哪！你一说起掐人这件事情，你让我。好像勾起了我不好的回忆了，我天！我发现这女生特别爱掐人，而且你是不知道啊，在我们那边的女生掐人特别狠啊，那是狠到什么程度啊？一掐二拽三拧，我得感觉我这胳膊就像那个尿匙孔，咔嚓一拧，我的整个世界的门都给开了，我天！呜、哦，就是整个胳膊一紧，哇，他掐得你生疼，你知道，我们那个上课的时候，那胳膊青一块紫一块的，实在是难受的要紧。哎呀，我说女生怎么下手能如此之狠？我们现在见到一些女生啊，就是一同桌啊，有些时候玩玩闹闹，就是这，比如说我们同学聚会，还着急掐人呢。我说你这么多年这个毛老毛病没改，他说没有没有，这个毛病只是你专有，你知道吗？我这个人呢，就是嘴欠儿啊，平时就爱刺激人，爱吐槽人啊，尤其是碰见同桌，那吐槽那更厉害了，那家伙被掐的呀，我的。就来看、啊、卖那软的，他说可能是看小电影嘛。上课看小电影是多有瘾呢、啊！我跟大家讲，现在孩子们，你不要没事干啊，就是上课看那些啊不该看的东西，那个东西没有用啊。尤其是现在有手机了，其实我不太了解你们上学的事情，因为我在上学的时候没有手机这个东西，对吧？但是你们现在上课了已经有手机了，我劝各位朋友啊，上课的时候咱好好上课，咱不要玩手机啊，不要摆弄它，对吧？好好学习，以后有的时间是你玩手机的，好吧？就来看看秋北先生啊，他说初高中的时候呢，我倒没有，不过我同学有啊，刚谈恋爱的小情侣拉手，刺激，我的天，是是，刚开始拉手的时候是挺刺激的，就跟触了电似的。我们来看啊 ，Daisy 啊，他说了特别啊、呃，特别印象深刻啊，就是小学喜欢一个女孩，特别漂亮，可能太小了不敢追。然后有一次打哈打闹的时候，给人衣服扯下来了，我的天！然后后来呢，六年级和别的男孩子好上了，一直也没有敢表敢表白啊。初一人家转学了，一个班级都知道我喜欢的。哎呀妈，你们现在小学生怎么这么早熟啊？我的天！<笑>你们小学生都开始喜欢情爱的，我们在小学的时候还知道个屁我们知道，现在的孩子都怎么了？我阿、啊、天，你们这个我真是说实话，对于我你们来说呢，太早，真太早了。你什么都不懂啊，喜欢这些事情都没有，只不过是跟你在一起玩闹,闹的对象，啊，还是要是情爱的。我建议各位朋友，还是在上大学的时候，你才能真正的明白什么是情爱爱的，然后才开始轰轰烈烈。我觉得这是可以的。高中啊，以前呢都是以学业为主啊，这是我给各位朋友的建议啊。因为你会发现一件事情，初恋是特别美好的一件事儿。但是，但凡你在小学、初中或者在高中，你谈恋这个些恋爱啊，他初恋他不一定是美好的，明白吗？除非你学习特别不好了，你说我考不上大学，那你我建议各位朋友在高中赶紧谈恋爱、啊。<笑>你只有在校园的爱情才也有意思，但是我不建议初中和小学，好吧？就来看 BZH 啊，他说我和我同桌是好朋友，我们分班被分到了五班之后呢，哎呀，还真巧，我也是五班的。分到五班之后呢，我俩就选了一个窗户边的位置。老师上课呢不让我们俩说话的时候呢，我俩就偷偷的传纸条。有一次传纸条呢有 A 4纸那么大，被数学老师就给抓到了。他就呢追着数学老师呢，一直要那张纸条。我他就很喜欢那个扎丸子头，每次呢都扎得圆圆的。每次呢我惹我生气呢，我就会弹，就是弹弹头发啊。这个在上课的时候呢，等老师没注意呢，我们呢还时候呢还打咏春和跆拳道啊。当然每次都是我赢，我天。如果同桌还我的同桌呢还是我。头对头睡觉的室友啊，每天睡觉呢，睡觉前呢，我们都会聊八卦。总之啊，过得很开心。我们在兰州啊，被疫情包围呢，现在在线上、呃、上线啊，在那个线上上课，我还是很想念和他做同桌的日子。我们今年高三了，能坐在一起坐着的日子不多了，也希望疫情快点过去吧。我就奇怪，你们俩上课能不能坐在一起做一些更刺激的事情，比如说一起拉个面啥的。进来看离丑啊，他说上班啊，这个上班主任的英语课的时候呢，我和同桌在桌子底下下象棋。你们还在桌子底下下象棋，这一点都不刺激。我们都是在明面上下。啊，有时因为悔棋都打起来了，老师一看，哇，俩人在这下象棋呢。你、嗯、这真的不刺激啊！我们进来看考尖角，他说了，我好多都不记得了，但是我记得初中的时候，夏天下午打瞌睡的和红和同桌呢互掐来提神啊。这个说实话，我们上课的时候就没有这样互掐啊，真的上课没有互掐。虽然说我们俩也是剑拔弩张的状态，但基本都是困了我们不坚持就睡了，对、啊、吧？这不坚持啊，这个挺好。先来看季雨啊，他说大概就是小学被拉去这个翻卡车玩吧，对吧、啊？我们上小学有次我们逃课不上课，在那干啥？爬毛驴车，你知道吗？毛驴那个车是怎么说？一个老头老大爷，就是赶着毛驴，拉着什么牛粪，拿拉草垛子，坐着一个小推车，叭叭跑。我们一帮人扒那个毛驴车跑，可有意思了。就在干热爱科技，岁月漫长。他说，要是男的在一起上课打瞌睡呢，女的就争地盘然后超过了三八线的，就被圆框那个尖尖啊，这个扎啊，那那叫圆规，好不好？我就叫呢，这个结果被罚了一站啊，罚站了一节课。我就不明白了，为啥受伤的总是我呢？女的就不会被罚站？这个问题我到现在没想明白。听说，我估计你也不知道。我知道呀，我知道你为什么女生不罚站呀？因为在这个时候呢，老师会认为男生会欺负女生，其实绝大多数都是男生被欺负。因为说实话，就是女生很容易隐藏自己的战斗力，你知道吗？进来看看胡来，他说：“这个在朋友圈是吧？发一些小图片不好吧？你这你上课发朋友圈说啥呢？我现在先上什么课？各位朋友赶紧来通知一下，是吧？”进来看看，请多指教。他说：“最刺激的是和同学，莫过于初二的同学啊，然后什么的，这看电影啊，俩人开了间房看电影，什么也没做，就看电影。我的天，开了大床房，俩人看电影，真有钱。”我就想问一下，你这个初二的时候，你去那个房间，谁给你开的房间？不要身份证吗？金来看走着，他说上课的时候玩魔方，然后哗啦一声，魔方散了，大型社死现场。说起来，这两天我也鼓捣魔方啊，就是各种的排，各种的转，各种的转，到现在也没有鼓捣明白。金来看 p i x r i y 啊，他说高中的时候，呢，我同桌一言不合呢，他就拿他指尖掐我。疼死我了！你下次呢？一言不合拿指甲刀把他指甲刀指甲全给剪下来啊！就来看啊，记住了，你就钻小树林干啥去、啊？俩人钻小树林挂东南枝去。就来看十面飞行。上高中的时候，我跟老对儿啊，就在最喜欢在课上一起偷吃东西。我刚张大嘴巴，饼干就往嘴里送的时候，正好被老师看见了。这个我老对儿呢，就隐藏得很好。你们一看就吃东西没有经验啊！就吃东西一定要拿袖子啊，藏在袖子里往嘴里倒，然后打哈欠的状态就往里放、啊，你知道吗？一看就真的，说实话，你们这一看不是吃货。我们就来看玄清啊，他说刺激的事儿很多啊，比如上课偷吃东西啊，骗他选错题啊，偷看他日记啊，趁他睡着的时候给他涂指甲油啊，骗他骗他老师让他去办公室啊，他睡觉呢告诉他老师来了，他上台表演的时候就故意引他笑啊，给他乱牵线等等。做他同桌太累了，扮演各种角色，你知道吗？玄清，我想问一下啊，就是你同桌其实也挺累的，就是天天看你 cos 不累吗？你就是一个小霍霍精、啊，我天！原来刚刚不可爱啊，就说了，快上课，课间期间呢，抢那种会伸缩的刀啊，然后。我的大拇指啊就被割开了个口，然后我的血就止不住啊。老师说起立的时候，我就看见我的手指一直在流血，然后我这一滴了一层楼啊。最后呢，体育课啊，在体育组那个按压止血，又回去上课想想那时候怎么那么虎呢？我同桌是男生，我主动去抢的，抢的一瞬间我预想到我会被割到啊，但没有想到会流那么多血啊，挺可怕的啊。这事儿说实话，尤其动刀动枪这件事情。对于我们来说是禁忌啊！觉、就、得、是、你拿小刀，你一流真的流血挺可怕的。有一次我摔跤啊，啪嚓一摔刀，咵嚓那个手啊就是破了，破了层皮，我那在那滴血，我在那滴桌子上，我也不知道当时怎么想，可能就是觉得哎呀，我就滴桌子上吧，我就咔咔往桌子上滴血。那我们数学老师一看见了，哇，天哪，这在那滴了一桌子血，我。然后老师就咦，我现在都记得那个嫌弃的表情，老师就走了。我们接来看 L A W R E 啊，他说了，小学有一天在早上啊，正在跟同桌打闹，突然有了一种放屁的感觉啊，我就站在椅子上撅起屁股啊，对准同桌放屁，我天，你损不损呢？本来就想臭他一下，没想到这个屁实在是惊天巨响，一瞬间教室安静了啊，大家都不知道是吓懵了还是咋的，外人要是经过了，不知道还以为教室爆炸了呢。我。自此以后，我再也没有放过这样的屁啊，人生巅峰了，已经属于是啊。我就觉得你在这个时候呢，你这个戏起到了一种警示的作用啊！我就奇怪，你要如果要放的是连环的，是不是大家都以为放学了呢？哎呀妈，敲钟了，下课了，下课,下课老师。先来看跳草裙舞的叶子猪啊，他说开小开小吃会啊，看言情小说、传字条等等，相互打掩护呢，可刺激了。其实大多数学老师都会知道啊，你就看看哪个老师了。但像班主任和语文老师的课，肯定就直接叫起来了。莫周啊，其实各位朋友，当你们毕业了以后，你站在讲台上，你就能知道那种感觉了。就是所有的同学，你在讲台下面，就是你一览无余，他在干什么，你都知道。只要你一抬眼，所有的人都映入眼帘。只不过是看老师管不管你了啊！进来看小 Jerry 啊，他说说说了啊，怕不能播诶。其实其实这期节目我也感觉的有点不太能播，我就没有想到你们的生活那么混乱。进来看点儿说最刺激的事儿就是我没有同桌，跟我一样啊，那个时候也没有同桌，但后来有、啊。进来看刘志国啊，他说同桌不记得了，只是从来不跟女生做。但是喜欢。整坐在前面啊，就是把粉笔灰啊涂在桌子边缘，让他靠在后背啊，一大条白色。这个以前凳子是条凳，还有钻到桌底下悄悄解开他的鞋带拴的凳子腿啊，等他下课的时候起来就差点摔倒。这就是属属于恶作剧啊！我们那小时候也玩啊，现在小时候也玩。尤其是我那个女同桌，我不是说了，为什么叫我去了办公室？啊，老师是说为什么我在欺负她？就很简单，就是我胳膊被扎了呢。然后就拿点那种图钉啊，放在凳子上，也是调凳。然后她一屁股坐下去了，然后没有事儿。我等她下课了，我一看，我的图钉都坐歪了，我就是全扁了。只有一根啊，在他屁股上扎着呢。我跟你讲，他其实也不知道为什么那么疼啊。他后来其实也没有扎特别深啊，就扎了一点点。后来上课的时候，那你你,你扒拉一看，哎呀，都出血了，然后开始找老师了。你这家伙把我一顿打呀！这这进来看啊，这个 Y 小 W 他说，初中啊，两个女生弄了一大盒火柴，玩了整整一节课，刺激。火柴干啥的？扎鼻孔里啊？一个火柴一节课你能玩出什么花样来呢？其实现在火柴也有,有啊，你不知道各位朋友有没有像我们那时候玩火柴一样？我们能给你拿拿火柴摆字啊，也有一些解谜的东西啊。你比如说抽一根啊，他能怎么能摆出四四啊，或摆出五啊什么的，反正有很多字谜的东西。那这火柴啊，玩的花样可多了。就来看看这个神坛神命坛啊，他说明明还在上学，可是我一句也说不出来，说明这个。跟同桌的关系是一点都不融洽，掐上，你是不是有社交恐惧症？继续来看啊，陈啊，他说，提出我最近有点忙，好几次没来留言了。其实没事儿，你不来留言也行，留言够啊，留言。我记得上小学的时候呢，我和同桌每次考试不是他第一名就是我第一名。别多想啊，我说的是倒数第一名啊。有些时候有首歌叫做《一人我饮酒醉》，我们两个回家就把歌词写在书上，上课就开启 K 歌模式。一人我饮酒醉，最把那家人成双对，两眼是独相随，是吧？想想都很快乐，时光一去不复返啊，怀念怀念啊。你俩哪天再喝点酒是吧？在一起啊，这个填点词儿啊。一人我饮酒醉，醉把那家人成双对。哎呀，姐姐来看《朝阳战神》啊。他说我以前跟同桌啊，女同桌不知道啊，就摸他脸算不算刺激呢？反正毕竟上学也不算调戏。如果非要算调戏的话，我相信在座的听友枪毙多少次了呢？我就没有，我没敢摸他的脸。说实话，但凡摸脸我都摸的很重啊，一大嘴巴就上去了。就来看啊，框框啊，他说初三时候呢，入冬不久啊，这个穿 T 恤啊，加绒外套呢，女同女同桌就来亲戚了啊，但他没有发现啊，放学的时候他正要走呢，我把他喊住了，轻轻的把我的外套绑在他的腰间，他怀疑的看着我，我说别问，会很尴尬，就这样，第二天我就感冒了。女同桌就心想，哎呀妈呀，还送我件衣服啥的就。是吧进来看看啊，小徐啊，他说揍他啊，这啥意思呢？你们又开始打起来了，是吗？进来看，别哭啊，别做梦，别梦，别恋，别醉，别爱他。他说最刺激的就是把他变成了媳妇儿。以前我欺负他，现在反过来了。这可好啊，娶同桌其实是很可怕的一件事情啊，因为有很多的事情他比你还了解。你知道吗？同桌现在就是跟情侣之间就差个结婚证，知道吗？就是每天着急相处啊，真的是上课的时间特别多。你跟你同桌在一起的时间要比你爸妈这在一起的时间还要多啊。所以说，就那个时候，关系最铁的就是同桌。但是爱恨情仇都在同桌啊。所以说，我们到最后都是忘不了同桌的你。又来看 K j 啊，他说记得去年呢，烟暖杏园发，呃正呃花正发，雪飘香啊，江草绿，柳丝长的时候，柳丝长柳丝长的时候，记得。那时还是上语文课啊，我的同桌是属于那种灵活且可爱的大胖子。我经常呢和他聊天的时候呢，时不时的摸他的手，那、嗯、他也时不时的摸着我的手说话，而且我还时不时的拍他的手啊。这个语文,文老师呢讲课正好点名啊，同学起来回答问题，结果呢他点到我的名字了。就是因为我和我同桌聊得正嗨，完全没有在听啊，这时候还一直在摸着同桌的手。老师和全班同学都目光注视着我们两人之中啊，这个我和我同桌还丝毫没有察觉发生了什么。没想到这个时候，同桌竟然反过来摸我的手，结果语文老师一个粉笔刷下来，我们俩这才互相害羞的撒了手。全班一直就在笑啊，连语文老师呢都忍不住笑了。他说：“没想到我们班啊，竟会有同学搞基，顿时就好害羞，好尴尬啊。”其实我刚看的开头，我其实已经想到结尾了，我该怎么说？但没有想到结尾，我都不用说了，你替我说了。哎呦我的天，这怎么回事？你们班上没有女生是吗？现在上课都这么刺激了嘛，接下来看猪猪男孩，他说初中美好的回忆，初一我们班是啊，然后学校搞的什么特殊实验班，同学面对面坐着，我对面是女生，一直到初中毕业两个月之后，我才发现我爱上了他，啊，可惜呢，那时候还没有要联系方式，一直到现在我还忘不了，可能到现在，可能得不到才是最好的呀。这句话说的。对的啊，就是你得到了以后，你不一定会珍惜，而且得到了也不一定能够终成正果，对吧？因为有可能后悔后悔，哎呀，你不是结的有点早了呀。<笑>继续来看啊，哪位儿这个露露子啊？他说：“老 T， 你还记得我吗？我记得我初二的那个时候，在倒数第二啊，第二排坐着，我跟我同桌邻桌还有我后面的。”然后我们呢，晚自习买了两三只烧鸡，还有大瓶那种雪碧可乐啊，一人一个纸杯。人家背政治呢，我们几个就在那吃吃喝喝。还有最下午最后一节课呢，就饿了，我们几个就一人一桶泡面啊，在那儿，哎，在那儿吃泡面啊，一个教室全是那泡面那味儿啊。我知道你不记得了，我是幼鱼啊，幼鱼我记得，但奶味的露露子我不记得。这咋回事？现在泡面不吃了，该是吃奶哪,哪味的露了，是不是？喝奶粉了是吧？三鹿纯奶粉是吧？正来看叶月啊，他说上课偷方便偷吃方便面啊，互相监督不要发出声。可是方便面的味道太重了，最后还是被抓住了。然后，呃，有一个人呢就主动背锅罚站啊，避免都罚啊。终于还是一个人扛下了所有啊。按理说你不应该被发现呀、啊，叶月，你是隐藏在夜色中自带那种什么夜行衣的人，你说有隐身技能，你还能发现你啊？接来看、啊、张黎说啊，他说一本小说撕成好几份轮流看，看、哎、你们这样轮流看，我们这是一一个作业啊，就是作业写作文作业啊，写作文我们都是分成好几份然后给一个人写，可有意思。接来看啊 ，S H E 啊，他说了这个小学啊扯头发、啊，中学全是男同桌，全忘了，高中不可描述，高中咋了？你们高中到底发生什么事了啊？进来个 king 啊，他说要说和女同桌啊，这个打腿啊，就是你踢我，我踢你，他哭了，我都没有他啊，就就说我这个脚皮厚。最后祝老 T 身体健康啊！下次你打字的时候，我希望你还是能把逗号打出来啊。什么脚踢踢大腿啊，什么你也什么你打我，我我打你的，反正这个太乱了，有点啊。我们继续来看,看灰色原椅上的男伤。他说来晚了，不知道还来不来得及啊。他说我没有同桌啊，就是前后桌那样。由于我天天揪着我的这个前桌的脖领子，他们就给我起外号叫阎王。还有一个就是以前不会踢人啊，就就会踢裆啊，被男生招惹了，就是个断子绝孙脚。那男生是不是也会用抓奶龙抓手啊？你来刚给我 up 啊，他说我玩手机，他放哨啊，我吃零食，他睡觉，你们俩这是互相的两个人罪恶小组，你知道吗？还有一个放风的，就来看强子啊，他说小学六年级的时候，在女同桌文具盒里放条小蛇，同桌当时就给吓尿了。哎呦我天哪！说实话，你放我文具盒里，我也吓尿了。来看七七啊，他说我上初中的时候啊。我同桌是个男的，刚开始呢，我们按学号分的，然后刚开始还是很嫌弃他，跟他画三八线啊什么的，就在那儿啊这个作啊。这个他学习成绩挺好的，然后我呢就是一个学渣，还嫌弃他。然后呢，上课下课一直在三八线吵架，结果到最后呢，成了前后桌。呃，这个后来呢，就是因为各种原因不上学了，从别人的嘴里啊知道他原来是喜欢我。有一次呢，然后我给他发信息呢，结果呢，就是我的斜后桌在用他的 QQ 回我给他发的信息，然后从他朋友嘴里啊知道他原来喜欢我的前同桌。哎呀，这该死三角恋的，可能这不算三角恋，因为没有练过。七七，从你打字儿这个方面上，我确实知道你可能是辍学比较早，标点符号都被你吃了。我这是第一次看这个，我说实话，我边读边断句，给我压力很大呀。你在看木言啊？他说我同桌帮我追到了班里的班花啊，历经各种千呃、啊、千种周折，终于把班花搞到手。其实说实话，你跟同桌其实就是最好的狗头军师。各位啊，我不知道你们有没有跟同桌探讨一些问题。我经常会跟同桌，然后去探讨一些什么作战方案啊，比如说追谁呀、啊，或者是帮着写情书呀、啊，等等，都是互相帮助的。其实有效的帮助着一个小组，在后面就会拧成一股绳。当你达到一些目的的时候，你会发现特别有成就感。比如说我和我同桌两个人就密谋上课怎么把那个玻璃打破了，你知然后把它打破了，我们就可以换着玻璃了嘛。然后换玻璃，然后说又,又不上课了，是吧？但想想都是小时候非常幼稚的事儿。但是不管怎么说，同桌啊，真的是你很难的一对一部分的回忆啊。就是因为你在你的记忆当中，可能你会遗忘很大的一部分的东西，但是同桌一直在你的脑海当中，就曾经经历过那些事情，还是历历在目啊。好了，吐槽车外百态幽默面对人生。喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 啊！然后买买牛肉干啊，牛肉干非常好吃啊、呃。喜欢的朋友可以尝一尝最正宗的牛肉，对吧？你以前可能买过别人家牛肉干无所谓啊。然后你尝一下啊，老 T 家的你真正的牛肉是什么样子的？好吧，你一对比就知道了啊。还有各位朋友可以加老 T 的公众号。主播老 T 啊，就是老 T 的公众号，所有的我的联系方式，包括我个人号的联系方式，我的公众号里都有。希望各位朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽。